0: Você está ouvindo um podcast Pet Paideia. Então, pra, pra, a crítica de Sully ao cognitivismo é a crítica do Surly ao programa de inteligência artificial forte, ao funcionalismo de computador, enfim. O, o, o Surly considera que o cognitivismo ele não consegue atingir o seu objetivo de explicitar de que forma os modelos devem se, se, se relacionar com a realidade modelada? Porque os modelos computacionais não conseguem demonstrar de que maneira exata o cérebro é intrinsecamente um computador digital que efetua processamento de informação. Visando a essa demonstração, o acaba afirmando que o cognitivismo precisaria responder à seguinte formulação fato acerca do cérebro poderia decretar se ele, ser ele, o cérebro, um computador digital. Cognitivistas, segundo o não são capazes de resolver essa questão. Então, eles ficam atribuindo arbitrariamente propriedades a um sistema, ao invés de demonstrar quais... quais é, de demonstrar que essas características são intrínsecas ao sistema. Então, também por meio da análise de da concepção de computação elaborada pelos cognitivistas, o Sully vislumbra determinados problemas relativos ao estudo da mente do cérebro desenvolvidos pelos cognitivistas, entre os quais a ausência de acordo por parte dos cognitivistas ou entre os cognitivistas sobre a própria ideia de computação. Né? que só foi consensual a ideia de computação lá nas origens das ciências cognitivas por ocasião da sua formulação por Alan Turing. Segundo Sully, de acordo com Turing, uma máquina de Turing é passível de executar certas operações elementares: como reescrever um zero na sua fita de gravação sobre a forma sobre a forma de um, escrever um, um na sua fita no formato de um zero deslocar a fita uma casa para a esquerda ou deslocar a fita uma casa para a direita. Então, nós temos um controle por um programa de instruções, de maneira que cada instrução espe especifica uma condição e uma ação a ser executada se a condição for satisfeita. Então, ao, ao assumir que o cérebro é um computador digital, ou seja, que manipula zeros e uns, o movimento cognitivista, segundo o Cerny, considera que a gente pode produzir um sistema que realiza os mesmos feitos que o cérebro a partir de qualquer material. E Isso advém da definição de computação segundo a qual a máquina computacional pode ser feita de qualquer substância. Essa é a ideia dos funcionalistas. O que eles chamam de múltipla realizabilidade. Essa é conforme a qual a computação pode ser implementada em qualquer tipo de material físico, desde que instancia as relações adequadas já que é, a computação consiste em uma propriedade, consiste em uma característica é, de, de estados mentais e não uma, uma característica ou uma propriedade de um material físico. Deve ser qualquer material, então a, Sun, a tese da realizabilidade é a consequência de admitir uma realizabilidade universal de forma que. Tudo poderia ser um computador digital. Todo e qualquer objeto, nas palavras do Sânio, poderia ter atribuições sintáticas feitas a ele. Se a computação não é uma propriedade que é inere a substância, então atribuir propriedades sintáticas é sempre relativa a um agente ou observador humano. Por isso o Sun defende que não se pode aceitar a posição cognitivista de que o cérebro pode ser caracterizado como um computador digital, mas que se deve considerar somente a possibilidade de atribuição de interpretações computacionais às coisas. O Sunderler ainda se opõe à perspectiva de que os mecanismos através dos quais os processos cerebrais produzem a cognição são computacionais, e que, por isso, Basta especificar os programas que a gente encontra as causas da cognição. Não sendo computacionalistas, não sendo necessário conhecer em detalhes o funcionamento do cérebro para explicar a cognição. Tendo em vista que a investigação ocorreria no nível, no nível dos programas. Lugar onde a gente manipularia os zeros e os uns que se movem pelo cérebro na velocidade de um raio que causaria a computação. Mas, na concepção de Sully, o processo em questão ele não é possível, porque os zeros e uns, enquanto tais, não possuem capacidades causais, na vista que sequer existem, exceto a partir do ponto de vista dos observadores. Então, um programa implementado ele só possui capacidades causais referentes ao meio implementante, porque depende de ser implementado por alguém e em algum lugar. Onde resulta que os programas de computadores existem à medida que os seres humanos os implementam. Então, o Sully quer mostrar que o cognitivismo ele não consegue fornecer uma explicação causal de como ocorre a cognição. Porque a sintaxe, segundo o Sully, não possui propriedades causais. tanto o computador quanto o cérebro são apenas dotados de configurações. Capacidades causais referentes ao meio implementante. É... Então, também a tese cognitivista, segundo a qual o fato intrínseco sobre o cérebro, ser ele, o cérebro, um processo, um sistema que processa informação, é negada por sangue. A ele, fenômenos mentais não podem ser entendidos como manipulações simbólicas, porque a gente não pode confundir realidade com o modelo. Existem diferenças que são muito importantes entre o modelo computacional e a forma como fenômenos mentais são produzidos por processos biológicos, eletroquímicos específicos. Então, é uma contraposição à perspectiva do Jared Fogel, segundo a qual nenhum fenômeno físico que existe no mundo exibe as mesmas capacidades que a gente encontra na mente, como a consciência, a intencionalidade. De modo que é extremamente difícil naturalizar esses fenômenos. Então, buscando explicitar a decisão puramente cognitivista e sinteticista do Chomsky intercepta a problemática das condições de possibilidade quanto à forma de linguagem no mundo, o Sully questiona a própria plausibilidade de a se existir no cérebro na mente, né? participa como componente desse universo. E, além disso, o Sully tece uma objeção à razão cognitiva, ou seja, à concepção cognitiva do mental como sendo algorítmico. E aí ele defende que a sintaxe não satisfaz a semântica. A Sully, uma caracterização sintática, funcional e computacional de processos e estados mentais, não inclui ou não explica o semanticismo, a intencionalidade dos estados mentais. Então, quais são, para Sully, os dois grandes equívocos da analogia cognitivista? Primeiro, os cognitivistas desconsideram a possibilidade de existência de formas qualitativas linguisticamente expressas. Segundo, eles não dão conta da intencionalidade. Então, para Sully, o verdadeiro centro do problema, no que diz respeito ao espaço ocupado pela mente na natureza, não pode ser resolvido pela naturalização do computacionalismo. Então, a sintaxe não é uma propriedade física. A sintaxe reside na intencionalidade. agora as considerações finais da aula de hoje. Quando nós pensamos nas discussões sobre a natureza da mente, sobre as suas propriedades, elas perpassam toda a história da filosofia ocidental. Entre esses componentes mentais, a língua sempre despertou um enorme interesse. né? E aí, Resultou, sobre diversas áreas do conhecimento, diversas teorias e modelos que tentam explicar o que é a linguagem. É claro que a teoria de que foi essencial para o desenvolvimento de modelos e abordagens teóricas a partir da segunda metade do século XX. Mais recentemente, nós temos as neurociências, cujas técnicas de estudo ofereceram um instrumental fundamental a viabilizar a observação do funcionamento do cérebro durante as atividades mentais. Foi preponderante para a consolidação de uma área de estudos sobre a descrição e a explicação funcional dos processos cognitivos, em especial da linguagem. Então, nós estamos falando de um âmbito de pesquisas da filosofia da linguagem consolidado, com debates constantes, com debates importantes, mas é uma área que ainda está franca expansão, Muitas são as contribuições que têm sido oferecidas por diversas orientações epistemológicas e metodológicas. Né? E esse aspecto desencadeia posturas bastante distintas. Então, é, a partir dessas considerações, nós podemos dizer que a filosofia da linguagem ela é uma área é, francamente destacada das outras áreas existentes em filosofia, é, do ponto de vista teórico, isso faz com que seja uma área de enorme complexidade. Ao longo das nossas oito aulas, nós não fizemos mais do que apenas traçar um voo panorâmico é, em relação às discussões é, em filosofia da linguagem no século XX. Nós não, não tivemos um... Nós não aprofundamos especificamente alguns dos pontos, mas, com base na bibliografia que eu ofereci no início do semestre, nós pudemos percorrer algumas questões mais gerais e chegamos agora ao fim desse minicurso. É com grande alívio que eu afirmo isso, uma vez que fiquei muito cansado ao longo dessas oito aulas encarar uma, essa tarefa muito prazerosa, mas que me tirou da zona de conforto de uma maneira bastante significativa. né? É, lidar com esse mini curso de filosofia analítica da linguagem contemporânea fez aumentar ainda mais o meu respeito pela área, me deparar com as grandes dificuldades, a grande complexidade que inere a essa área. Né? Não basta você ter afinidade com o projeto da filosofia analítica para você se tornar um especialista em filosofia da linguagem. Ao mesmo tempo, isso me ensinou sobre a interdependência de todas as coisas. Esse mini curso não seria possível sem o Pet, sem o Micael, sem a Gabriela, sem o Mateus, sem o Luca, cada um fazendo a sua parte. Esse mini curso não seria possível sem o um material de apoio. Né? que usei. Não seria possível sem assim, a própria existência dos filósofos, sem a própria existência da história da filosofia, sem o Aristóteles, sem o Platão, que colocaram esses problemas lá atrás. Enfim, chegamos ao fim. Passo a palavra agora para quem quiser falar alguma coisa, colocar alguma questão. E é.